0: Saludos y bienvenidos al episodio número 17 del PodMap, el podcast del Movimiento de Acción Puertorriqueña. Me acompaña, como siempre, el doctor Efraín Vázquez Vera.
1: Aquí estoy.
0: Catedrático de la Universidad de Puerto Rico y ex el, el, el rector del, del Recinto de Humacao. Y este, quien le habla, Juan López Bausá, escritor. Aquí estamos eh, en este nuevo episodio donde estamos desglosando poco a poco lo que es la visión de futuro para un Puerto Rico soberano del MAP, conocida también como el plan de la regeneración puertorriqueña. Y llevamos ya varios episodios que hemos estado tocando los distintos puntos de la regeneración, porque pues, como sabemos, una visión de futuro pues, tiene muchos aspectos de la sociedad y toca todos los aspectos de la sociedad. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un elemento bien imprescindible para el éxito de un gobierno soberano y de un país pues eh, exitoso y, sobre, y, y con una economía que sea eh, pujante y que lleve la, la visión de futuro hacia adelante. Y es el servicio público, la regeneración del servicio público. Como sabemos, en Puerto Rico, eh, la colonia, ha llevado y ha, se ha llevado consigo y ha arrastrado consigo al servicio público. Eh, el servicio público, el público en Puerto Rico se ha convertido básicamente en una, un zafacón de la política. No, es, no vamos a decir que está todo el, mundo, eh, todo el mundo es político, pero que sí el servicio público se ha convertido en un lugar donde colocar a las, a las, a las, a las personas a las personas por eh, sus intereses políticos y no por sus méritos profesionales y por sus capacidades profesionales. Eso en Puerto Rico en papeles. Eh, cuando tú ves los papeles, pues sí, hay un sistema supuestamente de mérito. Pero no es un sistema que está hecho para realmente eh, atrapar y eh, atraer a las mejores mentes y a las mentes más capacitadas para trabajar dentro de lo que es el gobierno y el servicio público y las instituciones públicas. Para mí que este es un tema eh, tan fundamental, no solamente porque representa eh, la base de lo que sería un funcionamiento eficiente, eh, moderno, eh, un, un funcionamiento que sea capaz de crear una sociedad y una economía moderna y productiva, que es lo más importante aquí sino que también es la base para eliminar, o para, para, no vamos a decir eliminar por completo, porque eso no es una cosa que se puede eliminar del 100%, pero sí para, para socavar lo que ha sido uno de los problemas mayores en la colonia, que es el problema de la corrupción política y la corrupción en general. Eh, como sabemos, la, la colonia en sí es, una, una, un arreglo corrupto, en el cual uno está teniendo, uno está teniendo unos beneficios del otro des, des, desmedidos a, a, a costa de el, del empobrecimiento y de básicamente de la destrucción del otro. Y en ese sentido, esa misma corrupción se transfiere y se, y se transfiere a todos los niveles de la sociedad y se manifiesta en muchos lugares de la sociedad. Y uno de los donde más se manifiesta es en el servicio público. Y una reforma del servicio público es uno de los elementos principales para combatir la corrupción gubernamental no como, una, como un combate eh, eh, reactivo, sino como un combate profiláctico. Es decir, en vez de nosotros combatir la corrupción una vez entra en el servicio público la reforma, la, reforma, la reforma del servicio público debe estar encaminada a que se podamos evitar que entre la corrupción dentro del servicio. Así es que por eso es que eh, esto es un elemento fundamental de cualquier Estado moderno y cualquier sociedad que, que verdaderamente pretenda... Ser exitosa en un mundo tan competitivo como el que nosotros estamos viviendo y como el que nos vamos a enfrentar. Nosotros necesitamos un, esta, un Estado cuyos instituciones públicas, cuyos cuyo servicio a la ciudadanía y, y, cu, y cuya capacidad de crear un Estado competitivo sea lo mejor, ¿no? Y en ese aspecto, pues, el servicio público es fundamental.
1: Sí. Mira, Juan, déjame contextualizar, que a mí me gusta... Uh -huh. Siempre contextualizar. Primero, de todo lo que has dicho, tienes toda la razón del mundo. Pero hay que entender una cosa. Ya hemos dicho muchas veces que Puerto Rico no tiene una economía productiva. Al no tener una economía productiva, eh, pues básicamente el mayor generador de empleo en Puerto Rico es el servicio público y no el sector privado. ¿Okay? o sea En otras palabras... El, el sector público en Puerto Rico es el principal empleador del país
0: y una pregunta una preguntita una economía moderna en un sistema capitalista ¿cuál es, quién la corre el sector privado es o el sector es, es al revés. revés es al revés o sea, okay.
1: pero esto es importante decirlo uh -huh. porque eh, el, el andamiaje de la distribución del empleo del país entre lo público y lo privado que existe en Puerto Rico en el que sentido el sector público es mayor. Y es mayor porque no hay una economía productiva que produzca los empleos desde el sector privado.
0: Por, Pero ¿por qué no Eso puede...? Eso es
1: típico de las colonias.
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué el sector privado no puede competir?
1: Bueno, porque no... ¿A qué te refieres?
0: Es decir, ¿por qué es que el sector privado...
1: No, puede, no, puede, generar no puede generar los empleos. Bueno, pues obviamente porque nosotros no tenemos la posibilidad de proteger ese mercado Exactamente. Esto lo hemos hablado Esto lo veces. hemos hablado
0: esto es bien importante recalcarlo. Sí, sí. La necesidad de un gobierno que pueda proteger mercados.
1: Conclusión. El servicio, lamentablemente, en Puerto Rico, el servicio público está politizado. Independientemente sean puestos de carrera en el gobierno ...o puestos de confianza en el gobierno... ...están ocupados por las mismas personas... ...que están ahí por motivaciones político-partidistas... ...en su mayoría, uh -huh. no, no todos... ...siempre se cuela alguno que es por su mérito... ...pero tenemos que tener presente... ...que se trata de un cuerpo de funcionarios públicos... ...politizados, que tienen sus lealtades... ...con los partidos políticos... Y lo que es más importante aún, que no son los mejores candidatos para esos puestos. Uh -huh. ¿okay? Porque no se trata del criterio del mérito para ocupar el puesto, sino el criterio de las lealtades o, o con quién trabajaste, quién te recomienda, etc. Yo creo que no hay nadie en Puerto Rico que pueda negar esto. Y, si, y, y, y es una gran tragedia. Porque si tú tienes un servicio público, politizado, no independiente, que no tiene una formación con tan... Con ta, ¡Ay, Dios mío! Se me fue la palabra. Que continúa. Y que a la misma vez tú no tienes una garantía de los que están ahí son los mejores, pues tienes un problema. Uh -huh. A pesar de eso, como tú mencionaste, la ley dice algo del mérito. Pero eso no es real.
0: Sí, porque por ejemplo en Puerto Rico van y cogen exámenes para un puesto.
1: No, pero primero es que no, no, no publican no, no
0: publican los puestos o sea no la publican. ponen
1: en el tablero del, del
0: baño del neodoro mm, o, o por ahí perdido o en ¿no? una esquinita de un periódico no está publicado no, convocatorias eso, no, se no, se, no se publican entonces después van allá y supuestamente cogen exámenes y todo eso pero después que cogen los exámenes no hay una obligación de que las mejores notas son las que ganan no, yo, sino o sea, que, que está, cogen hacen una es, lista tú estás hablando lista.
1: de la famosa lista de los 10
0: de los 10 la lista de los 10 bueno, pero ahí diez, también hay otro problema
1: de base y es que el que el que hace la entrevista para esos funcionarios de carrera y el que decide cuál va a escoger, es un funcionario de confianza.
0: ya Que ya está politizado. Imagínate tú. <risa> o
1: sea, no anuncias en la plaza ¿sí? y le dices a, a la gente, mira, solicita, necesitamos gente para rellenar, o se lo dices de verdad a quien te interesa. Tú
0: dices, ay, pero yo no estoy preparado para eso. No, 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 pero no pero importa, importa,
1: solicita. Solicita. El que entrevista a esos funcionarios es el de confianza, o sea, el político, uh -huh. y el que decide de esa lista de 10, aunque la diferencia de nota o sea, entre sea, el primero y el 10, de, de la A a, de a la F, F. F
0: es, si escoger está la entre
1: F. la lista y de los 10, él puede
0: escoger el que él quiera. Y puede ser de la F.
1: Imagínate, ¿y qué criterio tú crees que va a usar para escoger a uno de esas claro. listas?
0: Claro. O sea, el
1: criterio político.
0: Sabemos, Mire, sabemos.
1: Miren que a nosotros los puertorriqueños nos encanta copiarnos de los Estados Unidos de muchas cosas. Uh -huh. Y, y, nos y es, hemos copiado y es, de cosas muy malas. Muy malas y alguna cosa que buena pero de lo mejor que nos pudimos haber copiado
0: del servicio del servicio, del servicio público
1: norteamericano, norteamericano que eso no es no nos hemos copiado sí. no nos hemos copiado entonces al final lo que tenemos es un gobierno de quincalla politiquería sí. a modo de ejemplo tenga la comisión estatal de elecciones o cualquier agencia por eso cuando usted vaya a una agencia de gobierno en Puerto Rico usted tiene que tener esto consciente para que usted no la pase tan mal. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. O sea, usted tiene que darse cuenta que usted no está entrando a, a bregar con funcionarios públicos de Suiza, ¿tú me entiendes?, de Finlandia, super eficiente, con una carrera bien remunerada, donde la politiquería no existe. ¿tú sabes? Y, y, si tú te, y si tú te asumes la realidad de donde tú vives, de que la mayoría de esas personas y funcionarios eh, están ahí por criterios políticos, yo creo que sufres menos.
0: Claro, claro. ¿Entiendes? O claro. sea,
1: que uno tiene como que a veces ubicarse, y obviamente, en un Puerto Rico soberano, esto no puede ser
0: así. No, porque es la garantía del fracaso. Total. Del total fracaso. Total.
1: Aquí tiene que ser que todo el mundo que ocupe un puesto público sea el número uno. Uh -huh. Eso de la lista de los 10 no va. Y que, y que la mayoría de los puestos públicos sean puestos de carrera. Uh -huh. Es importante que los funcionarios vean su vida. Como una carrera. Como una carrera, 30 años, uh -huh. donde los ascensos estén claramente... En sus criterios, donde que sepan ellos que ponerlo en una posición o en otra posición no va a entrar la politiquería. Que,
0: que los ascensos se hagan con, pers, con ellos, personales de ellos de mismos, ellos, mismos, ellos, ellos mismos, mismos dentro de los ministerios. En la universidad es así. Sí, exactamente. En la universidad,
1: los rangos de los profesores, en la UPR, son los mismos profesores los que otorgan los Esos rangos.
0: Pues así eh, tiene que ser en todos los, en todos los ministerios sí, del servicio tiene público. Que ser así, tiene, que ser sí, tiene que ser así. Claro,
1: ahora no es así porque los políticos utilizan el servicio público para premiar a aquellos que les ayudan en sus campañas y los favores políticos que ellos dan.
0: Y por tanto son las puertas abiertas a la corrupción.
1: Pero fíjate qué cosa, que quien podría profesionalizar el servicio público, que son los... ¿Son los políticos en Puerto Rico? No lo hacen porque si no, no podrían que...
0: Ser político Exactamente. Exactamente. Exactamente.
1: O ¿Sabes el problema que hay aquí? Sí, sí,
0: no, eh, es... y
1: no. Entonces, pero claro, en la Constitución, cuando montemos la nueva Constitución en la soberanía, este apartado de servicio público eh, tiene que ser este, eh, bien claro. ¿verdad? Y fíjate qué curioso, que Puerto Rico tiene o tenía, ¿no? depende, un servicio una público. de las mejores escuelas de administración pública en América Latina. Aquí la gente venía del mundo entero a estudiar y yo los conozco personalmente a esos profesores y a esos estudiantes y ellos muy bien nos pueden diseñar una nueva de la noche escuela a la mañana un nuevo sistema de servicio público mm. donde quien esté allí sea, o sea, básicamente nosotros lo que queremos crear es una clase que vele por los intereses de Puerto Rico. Y por eso es que tú mencionas el tema de la corrupción. Uh -huh. O sea, si tú no tienes un servicio público que vele por la corrupción, ¿verdad? Eh, estás entonces teniendo un país mucho más corrupto. Claro. Aquí muchos servidores públicos forman parte de esa misma corrupción
0: y claro y entonces eh, y están, a,
1: y están a merced de esos políticos corruptos uh -huh. y a veces no se pueden negar a, a no firmar un papel o no hacer un trámite porque ese que es de ser el, el político, verdad lo amenazan con que lo van a votar, que lo van a, a trasladar a, a, a no sé a dónde, etcétera, o que no le van a dar el ascenso. Y, y es frustrante, es frustrante para un funcionario público que, porque recuerden una cosa, el servicio público es una vocación. O sea, aquí en Puerto Rico la gente se mete a servicio público para recibir un salario y poder vivir. Pero el servicio público en realidad lo que debe ser es una vocación de servir a los demás. Uh -huh. Esto es como meterse a religioso, uh -huh. militar o algo por el estilo. Es una cosa de vocación. Eh, y, y por eso es que nosotros debemos crear un servicio público que sea ejemplar y que garantice ¿verdad? que la politiquería intervenga lo menos posible. Porque va a ser ese servicio público la que nos va a dar los servicios de calidad, excelencia y eficiencia, y a la misma vez porque lo que van a velar de que esa corrupción eh, no se lleve a cabo. Así que esto del servicio público viene a ser como casi algo preventivo.
0: Claro, es lo que, de, sí, sí, lo que estamos diciendo es como es como lo hemos hablado muchas veces. La, la lucha contra la corrupción es una labor holística que viene por muchos lados y se hace por muchos por muchos frentes. Y uno de los frentes principales es no darle entrada a la corrupción dentro del servicio público. Aquí nos podrán acusar nosotros de ilusos y decirnos, ah, no, pero la, la corrupción siempre va a haber y siempre va a haber intereses políticos. No, lo y siente, partes, y siente, eso lo, lo hay en todas partes, claramente. Lo que nosotros tenemos es que irle cerrando a la corrupción ciertas áreas de influencia sí. en las o cuales no hacerse pueden entrar, hacérselo mucho más difícil para que puedan entrar ahí. Y una de esas áreas principales es el servicio público. Y otra de las áreas principalísimas es la judicatura. El sistema judicial. El sistema judicial. Que aquí vamos entonces... Es lo mismo, el mismo tema. Es el mismo tema, es la extensión del mismo tema, porque lo, lo, todos los jueces y los fiscales son servidores públicos también. Sí,
1: sí, sí. Así
0: es que estamos, esto es una extensión de la regeneración del servicio público se extiende a la regeneración de la, de, de la judicatura. También, y aquí entonces nosotros entramos a un elemento bien importante y que es un elemento que sí tiene que contemplarse dentro de la nueva Constitución, que es cómo es que se va a organizar en la rama judicial y cómo es que nosotros vamos a transformar la rama judicial de manera de que no pueda ser politizada.
1: Sí. Que sea independiente. Que sea independiente. No independiente. Y gracias a Dios, en el mundo hay grandes ejemplos. Claro. Y de lo que estamos hablando no es, es algo que esa nuevo. nueva constitución tiene que garantizar lo que se llama la carrera de jueces y fiscales.
0: Re te tenemos que recordar que la rama judicial es la única que se compone por funcionarios eh, por, 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 por el públicos. público. Sí. Los, las otras dos ramas son políticas. Sí, sí. Esos son, eso son funcionarios sí, pero, electos. Pero, pero, pero en Puerto Rico eso no es así. Eso no es así, ¿no? Por Porque, supuesto, no. Porque,
1: ¿cómo se escogen aquí a los fiscales y los jueces?
0: Los nombra el gobernador.
1: Pero, por criterios.
0: Políticos. Políticos
1: o de. Que son. Uh -huh. De criterios políticos y a la misma vez o los personal. confirman.
0: Las legislaturas. Por criterios. Políticos o personales.
1: Y por ende, ¿verdad? Pues tenemos un sistema judicial que no es independiente y donde está grandemente influenciado por la política partidista. Y por eso tenemos un sistema judicial tan débil. Exactamente. Y hay que entender la importancia de tener un sistema judicial que sea completamente independiente y donde la política no entre. Que las cante bola, 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 trae, trae. Eso es importantísimo. Esos son los cimientos, ¿verdad?, de la nueva estructura gubernamental, política que vamos a tener en la soberanía. Garantizar que esos jueces están ahí, ¿por qué? Porque tienen los mejores criterios y la mejor preparación y la más inteligencia para esos puestos, igual que también con los fiscales. claro eso hay, no hay, hay,
0: hay, hay que entender que esto es un cambio de mentalidad grande para los puertorriqueños que estamos acostumbrados a creer el, en, el, en la supuesta, el, el balance entre las ramas del gobierno americano y entre, el, y, y entre las que incluye la rama judicial, el gobierno americano, como unas
1: ramas políticas. Pero si de verdad se quiere hacer un balance, pues entonces de verdad debe ser independiente. Debe ser independiente y no el poder ejecutivo. Y, no claro,
0: claro. Por, por, o sea, aquí... Y es más,
1: eh, con esto de la carrera judicial y de fiscales, esto implica también que la, las posiciones o los puestos que van a tener los jueces los van a decidir...
0: Ellos mismos. Ellos mismos.
1: Los mismos jueces y los mismos fiscales. Un
0: panel de jueces, un panel de, 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 de fiscales. Y que, los,
1: y, y que los y que los y los y que van a componer eh, los tribunales de apelación o incluso el Tribunal Supremo, supremo. sean escogidos ellos, esos miembros... Por los mismos jueces y por los mismos fiscales. Claro, es que eso o sea, tiene que ser y, así. Y eso sí que es una verdadera independencia. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. y, y eso sería un sistema judicial que nos daría garantía a todos, incluido a los inversionistas extranjeros.
0: Ese es el otro elemento,
1: que es, importantísimo. Que es
0: importantísimo. Que un extranjero que quiere invertir en Puerto Rico tenga la garantía que si él tiene algún problema legal en Puerto Rico con el gobierno las cortes no van a ser del gobierno Exactamente. automáticamente.
1: Sí, sí, que no son corruptas. Que no son y que, corruptas. Y las cosas van a ser según la ley. La
0: ley. Es ¿verdad? decir, eso es garantía de inversión.
1: Yo te voy a decir una cosa. Si nosotros no logramos crear un sistema judicial totalmente independiente y donde la política no tenga influencia, yo no veo cómo podemos aspirar a un Puerto Rico soberano y exitoso. No, esto eso es, es verdad. Es esto
0: es, lo más, esto es de las cosas principales.
1: Fundamental. ¿Okay? Es fundamental. Los jueces y los fiscales tienen que ser por exámenes. Exámenes no solamente escritos de conocimiento legal, sino entrevistas, exámenes de aptitudes Y todo esto tiene que ser constante. Y cada ascenso debe estar vinculado a, a mayor formación, maestrías y doctorados. Yo te voy a decir una cosa. Yo como académico, a mí se me hace inconcebible que en el Tribunal Supremo de Puerto Rico no sea... Un requisito para tú ser miembro del Tribunal Supremo, tener un doctorado en Derecho. Uh -huh. O sea, para mí es como que eso es increíble.
0: Y eso es así ¿Se entiende?
1: Este, sí. Y hoy allí, con el mero hecho de tú ser abogado nada más. Puede llegar. Este, ya tú puedes ser miembro. No. Uh -huh. Aquí nosotros tenemos que exigirle a los jueces mayor formación, y a los fiscales, mayor formación académica. ¿Ok? Y tengo que decir algo más, Juan. Recordemos que los jueces, en la propuesta de la regeneración que nosotros tenemos, los jueces se van a hacer cargo del sistema electoral.
0: Eso también, exactamente. ¿Ve? Uh -huh, y, uh -huh.
1: y, y, y por eso tenemos que garantizar que esos jueces están fuera de la política, etc. Y, y que son capaces,
0: y, son, y, son y que son los mejores. Y que además,
1: nosotros estamos proponiendo que tanto el tema de la contraloría, o sea, el uso del dinero público, como el tema de la ética gubernamental, esté en manos de quiénes? De, fiscales, de los fiscales.
0: De los fiscales directamente. De
1: estos fiscales de carrera que uh -huh. solamente se van a dejar llevar por la ley. Uh -huh. Y ¿sabes qué? un fiscal de esto encuentra que se usaron mal los fondos públicos, se, se violó la ética gubernamental, directamente puedan ir a los tribunales de este país, a un tribunal independiente, y ahí someter en los casos de corrupción que haya que someter. Resultado. Señores, esta es la única forma de garantizar que este país va a tener un bajo nivel de corrupción.
0: Y... La única forma de garantizar que pueda tener éxito económico.
1: Pero mira, Juan, tú sabes que yo te debía haber pensado este de tema de la, de la cuestión judicial, que a mí me encanta, uh -huh. haciéndote una pregunta. Uh -huh. Yo sé que como un poco echar para atrás, uh -huh. pero ahora me acordé de la pregunta y yo creo que te la tengo que hacer. Este, ¿Tú crees que, que en Puerto Rico hay igualdad ante la ley?
0: No, para nada.
1: Pero, 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 espérate, ¿pero qué es lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo si alguien es, tiene poder económico, sí,
0: de poder acceso, político claro.
1: y cometió un delito, no se le va a tratar igual que alguien humilde sin recursos económicos, etcétera.
0: Así mismo como lo Pero dice, es que tú
1: sabes ¿no? lo que tú estás diciendo. Sí. Tú sabes la gravedad de lo que tú estás diciendo.
0: De que no hay justicia. De que aquí el
1: criterio de la justicia se aplica según tu estatus económico, económico, social ¿O a quien tú conoces o no conoces?
0: Así funciona. ¿Y tú pues crees que en Puerto Rico
1: hay gente que niegue esto?
0: No, esto, esto es conocimiento general.
1: Pues entonces, esto explica muchas
0: cosas. Sí, y lo aceptamos. Sí, los, como parte lo, de lo como normal. Como parte, como que una cosa que eso sí.
1: es pues, así. Eso es así. Y pues ya Mira, no se puede nada. A mí tú sabes que me da mucha sí. gracia esta, esta cosa, hablando de los jueces y los fiscales, que se creó en Puerto Rico de la oficina del fiscal independiente. A mí me da...
0: El FEI, este, el FEI, ¿verdad? Sí, esa es la prueba mayor.
1: Es, es como, como la admisión que el sistema judicial el en corrupto. Puerto Rico es corrupto y está politizado, Exacto. Porque cuando uno pregunta, oye, ¿por qué existe esto de la oficina del FEI? No, es que porque, ¿verdad? Es para garantizar un juicio justo, <risa> imparcial, donde la política no intervenga cuando de... se acusa... A un político o a un servidor público. Imagínate. Entonces yo se digo, ¿cómo es? Usted está admitiendo que. que el, el sistema, que el sistema judicial, judicial. No puede con no eso. Puede con es. eso? O sea, es una cosa impresionante. Sí. Entonces uno después dice, ven acá, entonces, estos señores que son miembros del FEI, del panel este y tal. ¿Quién los nombra? Entonces, ¿de dónde salen? Me imagino que será que bajan en una arca del cielo, ¿tú entiendes? Y que son gente, ¿verdad?, que, con alas y todo, ¿no? Pero pero resulta que son que nombrados por ellos por los mismos políticos, etcétera, y además que oíste tú esta el referido para que llegue donde ellos tiene que venir de secretario de justicia. Sí, sí, no, no, no. ¿Tú sabes? Tú dices, pero ¿tú sabes, el secretario de justicia es lo, lo más político que hay, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tú dices, Dios mío, pero ¿y ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Yo creo que ¿sabes? nosotros no nos podemos a pensar en estas cosas, pero señores de toda sociedad exitosa. O sea, usted busca ese cualquier país del mundo que funcione bien. Y la característica número uno fundamental es que un sistema judicial independiente, de verdad, y donde la política no entre, etc. Te buscas el país más fastidiado del mundo. Y es como el sistema judicial es aquí. Uh -huh, uh -huh. Por ende, nosotros tenemos que, que, que garantizar ese Puerto Rico soberano va a tener un servicio público independiente y un sistema judicial independiente si no yo creo que esto va al fracaso y, yo creo y que, va a ser peor
0: y, y mira yo te digo algo Efraín esto, esto es un buen ejemplo de la necesidad de una visión de futuro sí. de por qué es importante una visión de futuro porque si uno no piensa estas cosas de antemano antes de, de tener la soberanía en las manos uno va a repetir, uno va a correr el peligro de repetir lo mismo que estaba haciendo antes. Sí, sí. Y si nosotros transferimos lo que estamos haciendo ahora a un Estado soberano, Uy, vamos a fracasar.
1: Va a ser peor, yo creo. Va a ser
0: peor. Vamos a fracasar. Sí. Yo prefiero quedarme como estoy ahora Sí. A ir a un Estado soberano es más, sin pensar estas cosas y sin hacer estas transformaciones. ¿Queremos
1: la libre asociación y la soberanía para poder cambiar estas cosas? Exactamente.
0: La, la, la libre asociación es para ya hacer estos cambios. Para que en un futuro Pueblo Rico pueda tener unas opciones mayores sabes qué, Juan, de, de decisiones. Una, fue,
1: una vez que yo caí en un puesto público, tuve que coger un curso esto del contralor. Uh -huh. Y ahí estaba el contralor y yo le pregunté que por qué el contralor no podía ir directamente a los tribunales a presentar este, casos de, de corrupción ya es qué me dijo ah pues que entonces el contralor tendría mucho poder sí, <risa> yo, yo sí, sí, ¿Qué es sí. esto señores sí, sí. O sea, tú sabes muy bien que si el contralor encuentra eh, problemas él no puede ir a presentar eso directamente a los tribunales claro, tiene que ir a dónde al secretario lo de justicia, justicia. <risa> que después ¿a dónde? Al, al FEI o sea, esto es un sistema por eso es que yo siempre he dicho que el sistema de servicio público en general uh -huh. está diseñado para promover, fomentar permitir ser leniente con la corrupción
0: sí, exactamente exactamente yo, yo predigo que eventualmente va a haber que crear un FEI del FEI <risa> Porque es una cadena, es toda sí, una sí, cadena sí. que sigue subiendo, es se sigue subiendo para un arriba. Está
1: politizado, pues pues, vamos, vamos a, a es que estar Uno más arriba. Pero mira, Juan, y también es bien importante, ¿verdad?, que cuando hablamos de esto del servicio público, es que nosotros garanticemos una igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
0: Ah, eso es otra cosa que es.
1: En el servicio público, ¿Y, y, y de jueces y de fiscales y de. Todo esto. esto, sabes, esto y, y, todo sí. el andamiaje gubernamental de funcionarios públicos, nosotros tenemos que garantizar.
0: Que refleje la sociedad. Sí, sí. Porque nuestra sociedad es mayormente mujeres ya.
1: Sí, no a la mayoría. A la mayoría. Es
0: la mayoría. Y, y eso se tiene que reflejar sí. en el gobierno. Esa misma proporción. Sí. Tiene que estar reflejada en el Yo gobierno. Yo creo
1: que si en ese Puerto Rico soberano, de momento, vemos que la mayoría de los fiscales son mujeres, que los jueces son fiscales, son la, que los jueces son mujeres. Y que la mayoría de los funcionarios públicos son mujeres.
0: Estamos dando un esclavo. Estamos dando.
1: La cosa va bien.
0: Va bien. La cosa va bien. Y, es, y eso, va es bien. Así, eso es sí, así. Y, y tenemos y, y, y la garantía de igual paga, por todo igual trabajo. Eso, todo Todas eso. estas cosas son tan fundamentales. De nada va a
1: servir que tú tengas un sistema inmaculado de servicio público, donde la corrupción casi no encuentre el espacio donde colarse, para que después uno vea que esto no es una sociedad igualitaria, en oportunidades de empleo.
0: Eso es lo que nosotros.
1: Y esto también es la policía. Claro, y esto es los militares en, en también. Todo, y claro. todas las mujeres. Y todos iguales en las mismas condiciones.
0: Claro, eso es lo que se llama Y el di cuerpo
1: diplomático que lo mencionamos en igual, el último capítulo. Igualmente. También, embajadoras, este. Y, y yo creo que eso es fundamental. Hoy, eso uno, es... cuando uno ve el reflejo de ese servicio público, uno ve unas graves deficiencias. Y es precisamente porque lo que, como el criterio es lo político, el amiguismo mm, mm -hmm. y la cosa. Pues, y eso
0: esto es lo que se llama regeneración social sí, sí. ¿no? la regeneración social es hacerla una sociedad realmente igualitaria uh -huh. en cuanto a a los a lo, a lo, a lo, a lo géneros que representa la sociedad que el, que el que el servicio público y que el, el gobierno sea un espejo de esa distribución social.
1: Pero para que sea igualitaria, todos seres humanos tienen que tener las mismas oportunidades y las mismas condiciones.
0: Exactamente. Cuando
1: tú metes la cuchara con la politiquería, con el amiguismo, con los favores, etcétera, es donde entonces tú... Rompes la
0: justicia social.
1: Rompes esa igualdad.
0: La, ¿sabes? La, la capacidad de que todo el mundo esté en la misma línea.
1: Y, y algo que yo quiero recalcar, obviamente, como académico. Tenemos que darle un valor a la formación académica en nuestros servidores públicos uh -huh. y, y, y exigirle maestrías y doctorados para poder acceder a los mayores rangos dentro del gobierno esto es fundamental.
0: Claro, claro, tú sabes. claro, claro, claro.
1: Eh, y, y, y el gobierno mismo debe facilitar esa formación y esa educación.
0: <risa> servicio con educación continuada.
1: Continuada y también que, que llegue un momento que si tú no tienes maestría, tú no puedes hacer, a, a, ascender más dentro mm, del servicio público. Claro. Te quedaste ahí.
0: Es como lo que proponíamos para los maestros. Sí, es lo mismo. Lo mismo. Y, y
1: ese funcionario público sabe que cuando llega a un punto, si no tiene maestría, no va a poder seguir creciendo dentro del servicio público. Uh -huh. Y cuando llega a un punto, no va a poder seguir siguiendo si no tiene doctorado. Uh -huh. y, y que el gobierno le facilite el que esos servidores públicos puedan hacer maestría y puedan hacer doctorado. ¿okay? Mientras más gente con mayor formación Fíjate que es Estamos hablando
0: de hacerles una carrera, sí, de verdad. Sí,
1: y para que se queden ahí que se y queden se retiren de ahí.
0: Se retiren de ahí sí. y que sean verdaderamente... Una lit. Una élite. Una élite. en este sí. país
1: que cuando los nenes, y bien remunerados y con mm -hmm. privilegios también, y que cuando los nenes sean chiquitos, digan, que tú quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser servidor público.
0: Así mismo. Así Pero mismo.
1: hoy día ser servidor público incluso se ve hasta mal. se sí, ve como, está mal visto. Como, como algo mal visto, como sinónimo de ineficiente, de, de vago,
0: de, de, de Sí, de estar ahí sentado haciendo sí. nada, de querer, de querer ganarte de los chavos. De en el
1: sentido negativo. Etcétera. Porque fíjate que acá, cuando alguien se queja de la burocracia, que lo dice como ay, esa es burocracia. Pero el significado de la palabra burocracia es el servicio público.
0: Exactamente. O sea, mm. no es que
1: es mala. Mm -hmm. eh, eh. Ser funcionario público es ser burócrata. ¿eh? Claro. Entonces, tú, por ejemplo, te vas a Suiza, un país donde el servicio público funciona bien, y tú le preguntas, oiga, ¿usted qué se dedica? Y lo dice con un orgullo del cará yo soy burócrata. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo pertenezco a la burocracia. Uh -huh. Eso en Puerto Rico, si alguien lo dice, suena uh -huh. como negativo. negativo. O sea, como yo soy el que el eficiente, yo soy el que pongo la pierna para que te caiga, yo soy el que boto los papeles, yo que soy el que te cierro la ventanilla en la cara. ¿eh? Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que aspirar es porque hay una clase burócrata puertorriqueña que sean bien remunerados, bien formados, que nos velen el país, que vean, que le sirvan a los ciudadanos. O sea, eso es fundamental, si no, no va a funcionar. Oye, y en el mundo hay muchos ejemplos. Empecemos por Estados Unidos, que tiene tremendo servicio público. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Eso, estos funcionarios norteamericanos eh, tienen hasta prohibido participar en actividades políticas. ¿Tú entiendes? Este, sí, y yo estoy a favor de eso, que claro, los funcionarios... Esas cosas que, si que, que si los los funcionarios los, del PNP, estadistas, los, los, populares, que si no se... Los tiempen, eléctricos azules sí, y los no, eléctricos no, rojos, tú mira. Tú sabes, que, eso bueno. le ha hecho un daño a este país tan enorme, que yo me inclino a decir que si usted es funcionario público, usted tiene prohibido participar en actividades políticas. Así absolutamente, así,
0: absolutamente. ¿entiendes?
1: Porque su partido político es el país y los intereses <ríe> del país. Y usted tiene que velarme a los políticos que vengan electos como funcionario público y denunciarlo si ve corrupción, y no hacerlo. Y usted, como funcionario público, no va a temer que lo voten, que lo saquen, que lo quiten, etc. Por eso es que es importante importantísimo este tema.
0: Es bien importante. Vamos a concluir aquí. Eh, yo quiero recalcar que est estos tres temas que hemos tocado son fundamentales para hacer el gobierno de Puerto Rico bajo la soberanía un gobierno moderno Eficiente, que sea capaz, profesional. de profesional, que sea capaz de colocar, hacer a Puerto Rico un lugar competitivo en el mundo. Y esto no
1: es difícil, y y esto no, no es, que estamos sí. hablando que hay que conquistar a Marte o
0: esto, la Luna. Esto es, esto es algo que se puede hacer y nosotros los puertorriqueños estamos más que capacitados para eso.
1: Y que pueden ir a la página del MAP. El mappr.com, ahí está el documento de la regeneración. También hay más información ahí. Sí, a mí siempre y se me olvida eso, pero eso es bien importante. Sociales, Juan, las redes sí, sociales.
0: Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh, ahí nos consiguen bajo el map. Y, eh, por supuesto, el mappr.com, ahí tienen toda la información. Y este podcast, que lo pueden, eh, lo pueden escuchar en básicamente en todas las, todas las plataformas de podcast, hasta las más oscuras que ustedes nunca han escuchado, ahí estamos bueno, nos vemos hasta la Gracias. próxima